0: Hello， 大家好，今天我们来说说中国平安2019年的中报。其实对于中国平安这呢的庞然大物来说，我们完全没有必要每半年去关注一次，也可以说这个关注周期太短了，看不出什么趋势性的东西。但也应一些朋友的要求吧，我们就来简单的说一说中国平安的2019年中报。先看一下整体情况吧。二零一九年的上半年，中国平安实现于归属于母公司股东的营运利润为七百三十四点六四亿元，同比增长是百分之二十三点八，非年化营运净资产收益率为百分之十二点三。那简单推测的话，中国平安全年的净资产收益率应该是可以超过百分之二十四的。归属于母公司股东的净利润为九百七十六点七六亿元，同比增长达到百分之六十八点一。也是得益于营运利润的快速增长吧。平安持续提升现金分红的水平，向股东派发中期股息每股现金零点七五元，同比增长是百分之二十一。这里需要强调一下的是，我们看着中国平安的增长率是非常吓人的，一个庞然大物利润增速超过百分之五十，半年报中利润同比增长百分之六十八点一，但其实这个增速里面有三块构成。除了中国平安正常的增长以外，还包括两外额外的利润，就是股市的波动和税收的新政。我们先来看股市波动对中国平安利润的影响。中国平安是以 5% 的投资收益率假设为限， 5以内的收益是划入营运利润的， 5以外的收益就不计入营运利润了。即使2018年股市全年暴跌的情况下，中国平安依然很好的完成了 5% 的投资收益率。因此，我觉得中国平安完成这个 5% 的投资收益率，目前来说是并不困难的，而且每年都会有额外的利润可以释放，只要实际投资收益率高于 5% 就可以了。如果按平安过去五年的平均投资收益率 5.9% 来考虑的话，那么因为股市波动给中国平安产生的正收益就是每年 0.9% 左右。那可以这么说，股市波动对平安利润整体的影响其实是并不大的。那另外一部分额外的利润就是来源于，呃，所得税的一个税改。由于今年五月份。财政部和国家税务总局发布了关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告。简单来说吧，就是保险公司过去支付给保险营销人员的佣金，其实是无法全额在企业所得税前扣除的。公司的实际税负应该是高于百分之二十五。但现在提高了扣除标准以后，所得税费用肯定会有所下降，导致利润提升。由于新政出台的时间是2019年的5月29九号，一季度报表中其实未包含该利好政策的，造成了中国平安2019年半年报的利润实际包含了2018年一季度到2019年二季度一共六个季度的所得税优惠。对于中国平安来说，这个所得税优惠政策的影响到底有多大呢？其中影响2018年所得税的金额，中国平安已经给出了。计入了非经常性损益为104亿元。对于未来期间所得税新政增加的利润，可按此金额在每年加计百分之二十进行简单估算，那就是直接冲减二零一九年的所得税费用。但其实二零一九年上半年影响的金额是没办法直接这样计算的，因为投资收益免税，手续费无法全额扣除的话，又存在可以递延下一个期间抵扣等等因素的影响。因此，公司实际所得税税负未必是百分之二十五。比如，二零一八年的上半年，中国平安的所得税税负为两百一十九点九亿元的所得税费用除以利润总额八百六十七点六亿元，求得的这个所得税税负是百分之二十五点三。而二零一九年的上半年，由于上述税收优惠的影响，所得税税负仅为。一百零五亿元的所得税费用除以一千一百六十二亿元的利润总额，求得的所得税税负仅是百分之九点零三。如果按百分之二十五的所得税率进行测算的话，应交的所得税是两百九十点五亿元，而二零一九年一到六月仅列支了一百零五亿元，税收新政带来的额外利润大致推算为一百八十五点五亿元。当然了，这样算不一定严谨。但总体大数是不会差太多的，未来这个所得税新政的利好也将持续性的提高保险公司的盈利能力。扣除了这一因素的影响以后，中国平安2019年上半年的净利润增长幅度约为百分之二十二左右，基本上算是一个稳定增长的态势。在客户经营方面，中国平安2019年上半年个人业务营运利润达到六百六十五点七六亿元。同比增长百分之三十二点一，占集团归属于母公司股东营运利润的百分之九十点六，个人客户数达到一点九六亿元，较年初增长了百分之六点六，上半年新增客户两千零九万人，其中百分之三十三点八来自于集团五大生态圈的互联网客户，客均营运利润近三百四十元，同比增长百分之二十点九，截至二零一九年的六月三十号。客群合同数为 2.58 个，较年初增加 0.05 个。同时，持有多家子公司合同的个人客户数达到6937万，较年初增长 9%。在整体客户数中占比 35.4%， 比年初上升了 0.8 个百分点。在寿险及健康险业务方面，平安寿险二零一九年上半年实现营运利润四百八十四点三三亿元。同比增长百分之三十六点一，公司向高价值业务转型，业务结构持续优化，新业务价值率百分之四十四点七，同比提升了五点七个百分点，新业务价值同比增长百分之四点七，持续推进科技升级，辅助代理人筛选 a r 面试官，面试覆盖率达到百分之一百，高仿真对话机器人对代理人咨询的疑问解答准确率达到百分之九十五。这一段是中国平安自己对今年上半年寿险业务发展的一个概况。其实，如果关注中国平安的朋友，应该也会关注到，这几年来，平安寿险的利润占中国平安整个大盘子中的比例，其实是逐渐提高的。平安寿险的利润占比，从二零一七年的百分之三十七点五五，增长到现在二零一九年上半年的百分之六十三点一八。可以说，中国平安虽然仍然是一家综合性金融集团。但寿险业务已经名副其实的成为公司的主营业务了。下面我们再稍微细看一下平安寿险业务的两个指标。为什么很多寿险业务的公司 PEV 会比较低，但就是释放不了利润？营运偏差就是一方面的原因。如果实际的营运情况好于预期，就会产生正向的营运偏差。中国平安2019年的半年报继续释放营运偏差 ，2019 年半年报释放122亿元。2017年全年释放101亿元的营运偏差， 2 0 1 8年全年释放217亿元的营运偏差，这也证明了中国平安的整体假设还是比较保险的。我们对比的看一下中国人寿的一个年报，就可以看到中国人寿常年是释放一个营运负偏差的，也就是说中国人寿的营运假设肯定是没有中国平安保守的。从这个角度来说。我们作为平安的投资者，还是可以稍微放心一点的。二零一九年的上半年，平安寿险业务新业务价值 4.7% 依然是正数。当期的利润大多数其实都是由过去的保单贡献的。观察未来的增长，最直观的因素就是新业务价值。保费每个月都有公布，上半年新业务首年保费同比下降了 8.6%， 这是早已被市场预期所考虑的。但半年报公司的新业务价值才是新增的条件。从2018年开始，中国平安的保费已经两年基本上没有怎么增长了，新业务价值也仅保持个位数的增长，所以这个指标的后续变动，我们作为投资者还是很值得去深入关注的。下面我们再来看看中国平安的财产保险业务。二零一九年上半年，平安财产保险实现营运利润一百点三九亿元，同比增长百分之六十九点五，综合成本率是百分之九十六点六，业务品质保持优良。平安产险线,线上理赔服务持续领先，运用自主研发的 AI 图片定损技术和精准客户画像技术，针对安全驾驶行为良好的车主推出信任赔服务，开创性的实现后台零人工作业模式。按均赔付完成时间缩短至一百六十八秒，但其实我们稍微对比看一下就可以发现，其实本期平安的产险业务是比较一般的，综合成本率从上期的百分之九十五点八上升至百分之九十六点六，导致平安财产保险本期的承保利润其实是出现了下滑的，但由于投资收益率上升和税收改革的因素影响吧，总利润的增长还是比较可观。当然了，随着中国平安寿险业务的快速增长，财产保险的利润其实现在已经显得没那么重要了，占比其实也在不断缩小。二零一九年的上半年，平安银行整体经营稳中趋好，实现净利润一百五十四点零三亿元，同比增长百分之十五点二，得益于净息差的提升和非利息净收入的稳步增长。零售转型持续推进，零售业务营业收入和净利润占比分别为百分之五十六点九和百分之七十点二，同比分别上升了五点七个百分点和二点三个百分点。个人存款余额较年初增长百分之十七点二，资产质量明显改善，不良贷款率及关注贷款占比较年初分别下降了零点零七个百分点和零点二五个百分点。二零一九年的上半年，平安科技板块公司。科技能力持续深化。截至2019年6月末，公司科技专利申请数较年初增加5779项，累计达到18050项，位居国际金融机构的前列。其中 ，PCT 及境外专利申请数累计达到3959项，科技实力进一步得到国际认可。多项科技成果在金融、医疗、智慧城市等领域获得大奖。最后，我们再来说说平安在公布2019年上半年业绩的同时，也召开了一个业绩发布会，对一些热点问题进行了回应。我下面就三个重点给大家说一说这个业绩发布会吧。第一个点就是中国平安目前的资本还是比较充裕的，科技业务公司其实并不急于上市。平安持续推进金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市五大生态圈建设。二零一九年上半年，科技业务总收入达到三百八十四点三亿元，同比增长百分之三十三点六。其中，陆金所控股盈利持续增长。二零一九年上半年，陆金所控股平台注册用户数达到四千二百七十四万，较年初增长百分之五点九。截至二零一九年的六月三十号，管理贷款余额四千零七十八点五五亿元，较年初增长百分之八点八。三十天以上逾期率为 2.2% 中国平安联席首席执行官陈新颖介绍，陆金所控股的 P2P 在整体业务量的占比少于 20% 他们会积极响应监管提倡的“三降”：降规模、降人数、降点面，有序的去转型。和已经上市的平安好医生营收大幅增长。二零一九年的上半年，平安好医生营业收入同比增长百分之一百零二点四，至二十二点七三亿元，净利润同比减亏百分之三十八点三，至二点七四亿元。而传出准备上市的金融一账通，其香港子公司获得了香港金管局颁发的虚拟银行牌照。截至二零一九年的六月末，金融一账通累计为国内三千七百零七家机构提供服务。其中，银行615家，保险公司81家，其他机构 3,011 家，与境外10个国家和地区的27家机构签约合作。除此以外，中国平安还拥有医保科技、汽车之家等等。对于旗下科技子公司上市的态度，秦新颖回应：“目前科技板块的资金还是比较充裕的，公司并不急于上市。平安有11家科技公司。”两家已经实现上市，不同公司处于不同的阶段，比如陆金所和汽车之家处于利润贡献阶段，平安好医生处于减损阶段，而金融一账通和平安医保科技则处于新业务大量投入的阶段。那第二个关注点就是平安正在研究千亿资金进入长租公寓等项目。中国平安的总经理任慧川特别分享了自己对于不动产投资的几点要点。首先，平安保险资金投资不动产的比例只有百分之七点二，远远低于银保监会规定的百分之三十的上限。其次，平安投资不动产主要基于财务投资，关注长期和价值。第三，他们会因行业政策改变进行转型升级，主要进行长租公寓等项目。我们目前持有一万多套长租公寓。还在和地方政府研究千亿级的保险资金进入长租公寓、人才保障房这样的项目。任汇川强调，中国平安不会做房地产公司的门口野蛮人，不会参与他们的经营管理。他表示，中国平安除了对碧桂园、华夏幸福、中国经贸等多家房地产公司的股权投资以外，还对京沪高铁、工商银行等多家事关国计民生的企业进行投资。而中国平安的首席执行官陈德贤也提到，他们研究了一些投资领域，包括不动产和基建。这里的不动产就是指关乎于国际民生领域的，比如长租公寓、康养公寓等等。根据中国平安2019年的中报显示，今年上半年公司保险资金投资组合年化净投资收益率为 4.5%， 同比上升了 0.3 个百分点。主要受资本市场回暖带动，年化总投资收益率在百分之五点五左右，同比上升了一点五个百分点。同时，中国平安的中报中也叙述，目前中国平安所持有的债权计划及债券型理财产品没有出现一例违约，整体风险是可控的。截至二零一九年的六月三十号。公司股权型理财产品投资规模为 360.35 亿元，在总投资资产中占比是 1.2% 左右。公司持有的股权型理财产品中，绝大部分属于保险资产管理公司的产品，底层多为国内外优质二级市场的流通股票，没有显著的流动性风险。另外，少部分为非上市股权投资基金。敞口是比较小的，而且底层多为国家和地方政府的合伙企业，风险充分可控。第三个要点就是涉及中国平安对汇丰的一个投资。中国平安联席首席执行官李元祥表示：“中国平安的确是汇丰的大股东，但平安对汇丰纯粹是财务投资。至于为什么会选择投资汇丰，他介绍道：一是因为彼此比较了解。”而且汇丰长期稳健经营，是全球领先的银行。二是分红比较可观，汇丰的分红政策是比较稳定的，对市场有承诺，是适合的投资标的。对于为何不谋求董事会席位，李元祥表示，充分熟悉，非常信任汇丰的管理层。平安不参与任何日常经营和管理，跟汇丰的长期合作，彼此了解的时间也很长了。原来他们是我们的股东，在我们刚起步的阶段，对我们的经营给了一些帮助，尤其在风险管理和运营方面。至于大家关心的回购计划，中国平安首席财务官姚波表示，股份回购方案是五十亿元至一百亿元之间。截止目前已经完成回购五十亿元了。对于未来是否还会继续回购，要取决于市场和股价波动的因素。他表示，回购不是一个常态。是公司对发展前景和股价的一个判断，分红和回购都是对股东的一种回报。姚波表示，站在管理层的角度，还是积极做好公司的基本面比较重要。好了，中国平安2019年的半年报我就给你说到这里，我们下次再见吧。